0: Liebe Hörer, ich freue mich, heute Sie zu einer weiteren spannenden Folge von Digital for Leaders willkommen zu heißen. Die heutige Folge steht unter dem Motto Weiterbildung kritischer Hebel gegen den Fachkräftemangel und das ist ja bekanntermaßen so ein Thema, das mich persönlich total begeistert und das mir sehr am Herzen liegt. Umso mehr freue ich mich heute, Dr. Roman Götter, den Leiter der Fraunhofer Akademie begrüßen zu dürfen. Lieber Roman, herzlich willkommen. Lieber Jan, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir ähm, für deine Zeit und ich freue mich schon auf die Diskussion mit dir heute. Ähm, ich denke, wir fangen vielleicht mal damit an, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, wer du bist und was du so tust. Ja, sehr gerne.
1: Wie gesagt, mein Name ist Roman Götter. Ich leite jetzt seit gut 15 Jahren die Fraunhofer Akademie, die Weiterbildungseinrichtung von Fraunhofer für unsere Kunden. Ähm, vom Background her, selber bin ich Physiker, Biophysiker, äh, habe in einer Softwarefirma gearbeitet, habe aus also einen relativ breiten persönlichen Hintergrund und freue mich auch, ähm, Gründungsmitglied zu sein im BDI Digitalrat ähm, oder auch ähm, den Beirat KI Campus, wo wir eben in Deutschland hier diskutieren, wie wir diese Dinge voranbringen. Und persönlich habe ich auch sehr profitiert, was ich das eine oder andere vielleicht auch teilen darf, dass ich mit anderen Kollegen den Learning Development Council gegründet habe, eine Vereinigung, wo sich äh, Firmen treffen, die eben Lernen sehr weit in den Vordergrund stellen, also solche Positionen wie den Chief Learning äh, Officer etabliert haben. Dazu vielleicht auch später mehr. Danke, dass ich mit dir sprechen ja. darf heute.
0: Ja, du, vielen Dank. Und ähm, ich glaube, deine Vita zeigt ja schon, wie tief du drin bist in diesem ganzen Thema, wie kann eigentlich Weiterbildung in, in einer sich verändernden Welt, in einem sich verändernden Deutschland, einem verändernden Europa, einer verändernden Welt eigentlich einen, einen wichtigen Beitrag zu den Herausforderungen der Zukunft liefern? Und, und lass uns vielleicht mal, mal damit anfangen. Was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir leben? Und warum, warum ist sie so herausfordernd? Und warum braucht die auch Weiterbildung eigentlich so dringend?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm wir haben es natürlich auch alle erlebt und vielleicht vor gut zehn Jahren, vielleicht noch ein bisschen früher, kam eben ein Begriff, der mit dem Akronym VUCA abgekürzt wurde und wird, der aus dem Englischen dann eben kommt, Volentolity, äh, äh, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, äh, also eine Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. In der damaligen Phase hat man gemeint, ja, wo reden denn die Kollegen hier eigentlich auch, es war so ein bisschen der Versuch, nachdem die beiden Blöcke zerfallen waren, Ost und Westen, das eben zu beschreiben. Er hat für mich noch viel mehr Bedeutung bekommen in eben der zweiten Übersetzung des Akronyms, dass ich eben sage, dass es V dann für die, für die Vision steht. Das U dann für ein Understanding, das C für Clarity und eben das A dann für Agility, also für Agilität. Das heißt, dass man nicht hingeht von einer Problembeschreibung, wie schwierig ist die Welt, hinkommt zur Überlegung, ähm, wie kann ich damit umgehen, dass sich eben vieles ändert. Und ich glaube, es hat jetzt jeder erspürt in der äh, ja die Welt auf dem Kopf stellenden Corona-Krise, was sich hier alles verändert hat. Äh, auch umgekehrt im, im politischen Feld ist England aus der EU ausgetreten. Also viele Dinge, die mit Unsicherheit zu tun haben. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich darauf reagieren? Und ähm, dort spielt eben... Eine Grundhaltung, die ja flexibel ist, aber schlaues reagieren mit einer Vision, aber eben auch eine Lernbereitschaft eine große Rolle. Das sehe diesen größeren Bogen, warum wir, glaube ich, auch eine neue Form von Lernen und eine neue Form von Verhalten brauchen.
0: Ja, ja, total, total spannend, ja, und ich, ich finde es auch spannend, wie eigentlich ja dieser, dieser Begriff der WUKA-Welt, ja, zu 30 Jahre ja, in einer gewissen Weise ja zurückgeht, ja, und ich glaube, in, in diesen Zeiten des digitalen Umbruchs jetzt, sicherlich ja nicht nur durch Corona, aber eigentlich ja schon noch mal massiv in meiner Wahrnehmung beschleunigt, durch Corona natürlich eine Riesenwelle geschlagen hat und eine Riesenbedeutung bekommen hat, denke ich. Ja,
1: absolut. Und hier gibt es auch noch die kleine Erweiterung, dass eben noch ein D hinzugefügt wird, eben dass das Digitale genauso eben einen, einen Umbruchcharakter eben haben kann, ähm, der dann eben auch wieder durch ähm, ähm, ja, Diversity und, und Dynamics, äh, eben also die Geschwindigkeit, die, die ich eben an den Tag legen muss, ähm, eben auch neue Aspekte hat. Sprich, es hat nicht geholfen, zu überlegen, ja, jetzt habe ich Corona-Krise und dann in zwei Jahren reagiere ich darauf, sondern ich war eben wirklich genötigt, auf allen Ebenen mein, mein Verhalten von Tag und Wochen zu verändern. Ähm, nicht freiwillig, aber wir haben auch die positive Erfahrung gemacht, dass wir wie ein Schwimmer, der ins kalte Wasser geworfen wurde, eben, sagen wir mal, ja, schwimmen klappt wieder und jetzt gucken wir mal, wo das Ufer ist, ist der nächste, ne? Ähm, um ja. Und solche Blickwinkel auch positiv aufzunehmen.
0: Ja, total spannend, ja. Und ähm, wenn wir jetzt über das Thema Bildung nachdenken, hast du ja schon so, so ein ganz klein bisschen angerissen, ja? in dieser ja, sich sich stetig verändernden Welt, in, in der ich eine Vision brauche, in der ich ein Understanding, also ein Verständnis brauche, was passiert da eigentlich, ja, und dann agil, aber auch sehr klar ja damit umgehen muss, äh, äh, wie gehe ich das Ganze an, da muss ich ja immer lernen, ja, da muss ich ja eigentlich stetig als als Arbeitnehmer, als als Unternehmen, als Organisation ja und eigentlich auch als Gesellschaft lernen. ja Das ist was, wo ich manchmal so das Gefühl habe, da tun wir uns in Deutschland eher noch so ein bisschen schwer. Teil, teilst du das? Siehst du das anders? Siehst du da vielleicht Beispiele, wo du sagen würdest, das klappt schon oder klappt woanders auch Ich, besser? ich glaube,
1: unser Grundnaturell in Deutschland ist schon auch das Verharren. Ne? Also wir haben jetzt hier eine Phase, äh, 70, 80 Jahre äh, mit viel Erfolgen gehabt ähm, und wir sehen es, ne, hoffen aber natürlich irgendwie, dass auch die alten Modelle noch ziehen und man sieht es vielleicht auch im Halten eben von, von großen Konzernen, die sagen, ja, vielleicht kann ich doch Verbrennermotoren noch ein bisschen länger betreiben als sinnvoll. Ne? Also diese, dieser dieser weil mehr in Amerika, Freude auch eben der, der Zer Zerstörung, dass man eben wirklich Neues macht. Da ist dann doch Deutschland mehr der, der stabilen Strukturen, der Dauerhaftigkeit, ähm, Stärke in unserem Charakter. Ähm, wir können es schon, wenn wir müssen, aber wir müssen so ein bisschen getrieben werden. Das ist so mein erstes Gefühl als Deutscher, der aber halt auch nur begrenzt die anderen Kulturen kennt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sozusagen über Lernen nachdenken und eigentlich über dieses, dieses stetige Lernen wäre so ein Begriff, der für mich irgendwie da auch einspielt, der ist eigentlich dieser Anspruch des lebenslangen Lernens, ja. ja. Und das ist ähm, mir mit meinen Kindern natürlich äh, irgendwie gerade in der Corona-Zeit sehr bewusst geworden, dass da mit diesem lebenslangen Lernen bei den Kleinsten das eine oder andere gut läuft und das eine oder andere schlecht läuft, ja. Und lebenslanges Lernen ist natürlich auch das, womit du und ich uns jeden Tag beschäftigen, nämlich die Weiterbildung. Ja, hast du da vielleicht ähm, ja, so ein paar Sachen gesehen, wo du sagst, ja, lebenslanges Lernen von den Kleinsten bis hin in die Unternehmen klappt irgendwie gut und da können wir uns was abschauen?
1: Ja, Erstmal, glaube ich, so ein, so ein kleiner Begriff zwischen uns beiden ist der Begriff ja klar. Aber eben Weiterbildung geht davon aus, dass es irgendwo mal so eine Schulphase gegeben hat, dann einen Bruch und dann irgendwie bemühe ich mich, äh, dann noch wieder was zu lernen in irgendeiner Form. Der Begriff lebenslanges Lernen, so wie wir ihn, glaube ich, verwenden, ist mehr so diese grundsätzliche Bereitschaft, diese Lust darauf, auch dieses Stolzsein darauf, immer wieder was Neues gelernt zu haben und es auch übermorgen mit einsetzen zu können. Wenn ich mich an eine Schulzeit erinnere, dann gab es riesen Feten, hurra die Schule ist zu Ende. Die Abi-Feier war ziemlich exzessiv. Und ja. dieser Gedanke, wieder zur Schule zurückzukehren oder zur Uni zurückzukehren, also als ich die TU München verlassen habe, gab es das nicht. Ich bekam da halt meine Doktorurkarte rübergereicht und habe mich fast enttäuscht gefragt, war das, und dann mhm. Sie, ja, was erwarten Sie? Ne? Und erst zehn Jahre später wurde ein Alumni-Verein gegründet. Ne? Und die TU München macht heute auch äh, sehr schön Weiterbildung. Aber sozusagen die Kultur, dass ich sage, ich lege schon in der Schule den Keim, dass ich lerne zu lernen, das wird so oft formuliert, ne? dass ich Freude daran habe, hey, ich habe die nächste Stufe erreicht, dann habe ich es wieder ausprobiert und dann merke ich, dass das ist mir jetzt wichtiger, jetzt möchte ich in diese Richtung weitergehen. Dieses sozusagen lernen durch die Welt mit offenen Augen zu gehen. Das, glaube ich, äh, sehe ich mit diesem Begriff des lebenslangen Lernen. Und ich befürchte, dass wir da schon noch ein bisschen zu tun haben an einigen Stellen. Ähm, das hat man jetzt auch in der Corona-Krise gesehen gehabt. Unsere Schulen waren darauf nicht vorbereitet, diesen Veränderungsprozess zu machen. Was man hört ist, sie wollen wir genau dahin zurück, wo sie vorher waren. Also endlich weg dieses blöde Teams. Ne? Dass man da aber den, den, den tollen Hybrid machen kann, dass man eben auch mal jemanden inkludieren kann, der vielleicht weiter weg ist, dass man da Nutzen daraus zieht, ähm, das haben wir nicht. Da sind wir zu viel in den Komfort gewohnt. Und ich kenne Beispiele. Äh, es gibt Schulen in Alaska, da haben die Schüler so weit, äh, dass es gar nicht denkbar wäre, äh, eben hier jeden Tag zur Schule zu kommen. Deswegen ist bei denen Remote Teaching kein Problem. Und bei uns war es ein Riesenproblem.
0: Ja, 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 ich glaube, das ist, das ist sehr spannend, ja. Ähm, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen darüber geredet, ähm, dass, dass, es ja auch durchaus Unternehmen gibt, die da mutig voranschreiten. Ja, also wenn wir jetzt von der Schule mal rausgehen und sagen, was kann da in Unternehmen gemacht werden? Du hast da das Beispiel von Novartis auch genannt. Mhm. Vielleicht kannst du da ein paar Kommentare dazu sagen, weil das, das fand ich eigentlich ja ziemlich beeindruckend. Wie kann das dann eigentlich gehen, Weiterbildung auch ernst zu nehmen in dieser späteren Phase? Absolut.
1: Also muss ich muss mich sagen, das war auch einer der absolut positiven Effekte jetzt während der Corona-Krise. Dieser das diesen Learning Development Council äh, ist, ist eine äh, aus, aus England organisierte, äh, aber eine weltweite Zusammenschluss eben von Firmen, die sagen, ja, was ist unser Kernasset? Was ist das Besondere, das uns ausmacht? Es sind eben unsere Mitarbeiter. Und in die möchten wir investieren. Hier möchten wir Strukturen schaffen, die die Lernen unheimlich leicht machen. Und jetzt genau diese Gruppe, die sich eben ja ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor Corona gefunden hatte, ungefähr 20 Firmen, und dann selber in diese Corona Krise hineingestürzt ist. Und dann zu beobachten, wie toll die damit umgehen konnten, das war echt fantastisch, ähm, das, das waren dann eben Leute, die, die sonst jeden Tag ins Büro gependelt sind, in ihrem Homeoffice äh, äh, Mini Shelter irgendwo draußen in England, Eine Kollegin von der Deutschen Bank ist da gerade die Situation, die ich gerade hier schildere, äh, zu Hause, und keiner hat es gemerkt, die Arbeit war trotzdem äh, perfekt gemacht. Und diese Firmen, äh, und eben, du hast jetzt ein wartes Beispiel gebracht, weil der Kollege äh, hier, Simon Brown ist der Leiter dort, Chief Learning Officer dort, hat eben einen Case aufgebaut, wo er sagt, äh, mit der Hilfe seines CEOs, dass, wir in, dass die Firma in fünf Jahren eben in vollkommener Kontur hat er schon im, im ersten und zweiten Jahr fantastisch geschafft, auch erste Preise schon gewonnen. Und im Kern wird erstmal gesagt, Lernen ist etwas Gutes ähm, und äh, wir schaffen eine Infrastruktur für unsere Mitarbeitenden und wir gucken auch erstmal, wo stehen die, dann waren es halt ungefähr 30 Stunden, die sie im Jahr investiert haben ähm, und haben eben dann wirklich das CEO-Level als Ziel gesetzt, äh, das CEO-Backing, äh, 100 Stunden im Jahr, das sind immerhin 5%. Das heißt, hier ist einfach eine Neugierde, Eben auf das Neue. Und das war sozusagen in der Nutshell, Sie haben schon im zweiten Jahr die ersten Erfolge gesehen. Sie haben äh, mehr äh, Verbleib der, äh, Teil der, der, der Mitarbeiter in der Firma gesehen. Sie haben gesehen, dass Sie äh, mehr Talente und leichter Talente eben onboarden konnten, weil diese neue Botschaft eben unheimlich gut bei den vorhandenen und bei den potenziellen äh, Arbeitnehmern ankam.
0: Das finde ich also finde ich ein fantastisches Beispiel ich, ich, ich fand das ich fand das irgendwie auch ein so mutiges Beispiel ja voranzugehen und zu sagen ich investiere da jetzt fünf Prozent meiner Arbeitszeit weil das ist wenn, wenn ich da ganz unternehmerisch drüber nachdenke das ist ganz schön viel Geld absolut ja äh, am Ende des Tages, glaube ich, persönlich ist es wahrscheinlich ziemlich gut investiertes Geld, weil es wird ja, äh, ich, ich finde es manchmal so, so interessant, die Zeitung aufzuschlagen ja, und da zu lesen auf Seite 1 wahnsinniger Fachkräftemangel ja, und dann auf Seite 2 aber zu lesen, ja, die Technologien ändern sich ja irgendwie alle und wir wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie wir jetzt weiterarbeiten sollen und das ist ja genau die Brücke, ja, das, das kann ja die Brücke sein für, für jede einzelne Mitarbeitende, für jeden einzelnen Mitarbeiter, wie komme ich denn aus der alten Welt in die neue, wie komme ich auch rüber in die digitalisierte, äh, digitale Welt, in der digitalisierte Welt und, äh, ja, deswegen fand ich das ein total tolles, tolles Beispiel. Das geht mir ganz
1: genauso. Es ist wirklich dieser Punkt, den du gerade eben genannt hast, dieses Mitnehmen. Wenn eben, das ist der, der Grund, warum ich auch dieses WUKA vorher zitiert habe, wenn da die Grundidee ist, dass diese Veränderungsprozesse mit einer höheren Frequenz stattfinden. Wenn die, wenn vorher eben einführen eines Flugzeugs hat im ersten Schritt 50 Jahre gedauert, ne, da, jetzt jetzt oder Einführen von Autos, bis sie wirklich in der Breite da waren, haben 30 Jahre gedauert. Äh, iPhone war in zwei Jahren Weltmarkt führend und hatte jede die Hälfte der Bevölkerung eben erreicht gehabt. Das heißt, ich muss dann in einer viel höheren Geschwindigkeit äh, auch mein Wissen aufbauen. Und dann kann ich mir eben den klassischen Ansatz des Entlassen und Neueinstellens leiten, leisten. Ich muss mit meinen vorhandenen Talenten eben diese Bereitschaft, die ich vorher gesagt habe, diese Anstacheln zu sagen, du bist heute schon toll, und wir helfen dir, dass du auch morgen toll bist. Und nicht, dein Kollege kann das besser und du bist entlassen. Ne? Das ist einfach eine andere Denkweise. Ja. Sprich, das Investieren in Real Upskilling, das wirklich äh, als, als ja, Chefsache zu machen, das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
0: Ja, ja. Ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne noch so, so ein paar andere Aspekte des ganzen Themas hier, Weiterbildung für, für, ja, für die Digitalisierung oder gegen den Fachkräftemangel, anklopfen. Ähm, die, die eine Sache, die ich ganz spannend fände, wenn du uns eine Perspektive kannst, digital nicht nur als Inhalt des Thema Weiterbildung, sondern wie können eigentlich die digitale Technologien oder digitale Methoden auch helfen, Bildung besser zu machen und damit auch Weiterbildung besser zu machen. Wenn du dazu kurz zwei, drei Sechste sagen könntest, fände ich das total spannend. Ja,
1: um wir haben es ja erlebt gehabt. Also das, das einzige Vehikel, was jetzt eben hier funktioniert hat, waren eben stabile äh, Videokonferencing-Systeme. Es waren äh, Lernmanagement-Systeme, wo ich auf Server zugreifen kann, die stabil funktionieren hätten sollen, wo ich dann aber auch einen schlauen Mix habe, dass ich eben eine, eine andere Art der Interaktion mit meinen Lernenden habe, dass ich auch eine Interaktion zwischen den Lernenden erzeugen kann, dass ich in zwei Firmen ist eine firmenübergreifende Interaktion haben kann. Die Werkzeuge waren ja alle da. Und wir in der Forschungseinrichtung haben die auch exemplarisch sehr weit getrieben gehabt. Und wir waren natürlich jetzt die auch erschrocken, muss man fast sagen, dass ich jetzt nicht hier mit, mit 50 Test-User irgendwas ausprobiere, sondern zeigen muss, dass ich wirklich 3000 Leute äh, eben gut bedienen kann, dass die Systeme stabil sind, dass die Soundqualität stimmt. Ne? Und Das war eben noch in viel höheren Maße natürlich bei den Zehntausenden, 10 Hunderttausenden von Schülern und Lehrern dort. Und weil dort eben die Vorbereitung so schlecht war und auch der, der initiale Wille nicht, Juhu, wir dürfen das jetzt ausprobieren, sondern, oh Gott, was kommt dort? Ne? War da die Haltung man äh, ist nicht alles probiert. Das war die ersten Systeme. Also miteinander sprechen können, die Sachen austauschen können. Das muss ich handwerklich können. Ich muss es äh, nutzen können, ich muss auch pfiffige neue Wege gehen und da hat man eben sehr unterschiedlich gesehen, wie die Bereitschaft waren und dann darüber hinaus gibt es natürlich Dinge, die, wenn ich das mal irgendwann beherrsche, äh, noch weitergehen. Da gibt es tolle Sachen und ich jetzt eben, da haben wir gerade auch in den letzten Tagen eine Schulung hier im Hause gehabt zum Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Auch vor zwei Jahren noch mehr so eine Spielwiese. -E jetzt, wo wir das, das Haptische des, des, des Hingehenkönnens ne, wegfällt, ich, äh, wie schule ich dann? Ne? Wie mache ich Leadership-Training, die immer in Präsenz waren? Wie kriege ich denn die dann äh, gebacken? Das geht auch. Ich muss mich darauf einlassen, aber es ist eben nicht so einfach. Und es verlangt sowohl von dem Trainer als auch von den Teilnehmern ganz neue Skillsets, die sie dann aber auch zum Teil bei Learning by Doing eben erlernen.
0: Ja. Und sag mal, sind aus deiner Sicht auch so Themen wie, wie künstliche Intelligenz oder Blockchain Dinge, die, die auch irgendwie helfen können, im Sinne von, das sind Basistechnologien die ja Stand heute, ja, die aber vielleicht auch die Weiterbildung und das Lernen erfolgreicher machen?
1: Da gibt es auch schöne Anwendungsfälle ähm, ähm, und das ist, glaube ich, auch mein Punkt, wo ich sage, wenn ich das Digitale wirklich als auch eine positive Erfahrung haben will, muss ich mich rantrauen solche Projekte in jeder Firmengröße einfach mal anzugehen. Jetzt in Bezug auf Lernen ist, ist AI äh, oft einfach also auch ein Recommender-System. Äh, dein Kollege hat gelernt und war damit erfolgreich. Man muss sich abwägen, natürlich eben, wie weit man hier im Datenschutz auch beachtet. Das ist vor allem auch im deutschen Blickwinkel sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich als Lehrer wirklich die Klasse insgesamt in ihrem Lernverhalten sichtbar machen kann ne, und sehe, okay, diese Gruppe hier hat noch echt Defizite bei dem Thema, also investiere ich noch mal einen weiteren Tag, Man kann die Technologie, hat das Potenzial mir enorm zu helfen. Und anderes Thema, das war auch eine Aktivität, die wir in der eigenen Forschung gemacht haben, Blockchain eignet sich zum Beispiel ganz hervorragend, um Bildungszertifikate abzubilden, da sind äh, viele Dinge jetzt passiert und wir haben es jetzt auch gesehen gehabt, weil man es auch Impfausweis, also dass der dann eben in der App auch über Blockchain abgesichert äh, eben ähm, dargestellt ist. Also da ist viel möglich und es entstehen eben jetzt mehr Use-Cases und man ist früher bereit, sie umzusetzen. Das ist gut so.
0: Ja. Also ich, ich finde das total spannend. Ich würde ich würde am liebsten noch eine, eine Stunde weiter diskutieren. Das können wir leider nicht in der Länge unseres Formates. Ja, Ich glaube aber, ein total spannender Einblick dahingehend, wie in, in einer sich verändernden, immer agiler werdenden, immer schneller werdenden Welt Weiterbildung eine wichtige Rolle spielt, wie die Digitalisierung die Weiterbildung braucht und gleichzeitig digitale Technologien auch die Weiterbildung ja, befähigen. Ich finde das total ähm, spannend. ja Ich ähm, hätte zum Abschluss, so wie in jeder unserer Folgen, zwei kurze Fragen noch an dich. Und zwar wäre meine erste Frage, wenn du an unsere Hörer denkst, ähm, fällt dir da ein Blog, ein Podcast oder ein Buch ein, wo du sagst, das würde ich einfach mal empfehlen, das, das mal zu lesen oder zu hören oder anzuschauen, wäre irgendwie sehr spannend. Also
1: bei mir liegt gerade äh, das Buch ebenfalls Kollegen Simon Brown auf dem Tisch. Er hat es in The Curious Advantage genannt, also die Neugierde als Vorteil und führt das eben sehr lesbar, sehr gut aus. Das würde ich jedem mal in die Hand legen, das eben zu vertiefen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Liegt bei mir noch nicht. Ich schenke es dir als Dankeschön für den Podcast, versprochen. <lacht> Das ist nett. Vielen Dank. Äh, freue ich mich schon drauf. Ja, und dann, dann zum Abschluss, äh, wenn, wenn du hier an unsere Zielgruppe denkst, an Führungskräfte, an, an digitale Enthusiasten, was sind so die drei Sachen, die du jedem wünschst, dass er sich die merkt oder die mitnimmt in Sachen Weiterbildung im Bereich Digitalisierung?
1: Gute Frage. Äh, welche drei Gedanken kommen mir zuerst? Natürlich ein gewisser Appell, eben diese andere Haltung zum Thema Lernen. Es ist nicht diese zwei Tage Standardschulung, die ich in meinem Budget drin habe. Es ist diese äh, positive Einstellung der dauerhaften Weiterentwicklung, die ich einerseits eben als als leitende Person eben meinen Mitarbeitern auch gebe, aber auch vorlebe, dass ich eben Dinge vielleicht mal einen Break mache und man sagt, ich erarbeite mir dieses Thema diese Haltung, die Freude daran, das äh, sollte man mitnehmen. Das Zweite wäre wirklich, <lacht> jeder von, der jetzt den Podcast gehört hat, hat schon Digitales für sich entdeckt. Das ist, insofern ist es ein bisschen Eulen nach Athen tragen, denke ich. Aber wirklich ins Tun zu kommen, nicht nur zu wissen, was jetzt hier Blockchain, Cybersecurity bedeuten könnte, sondern ganz ernsthaft, habe ich es bei mir umgesetzt? Habe ich es getan? Ähm, und das glaube ich dass das wirklich tut, ist wichtig und das dritte, und dann komme ich wieder zu mit, zurück zu meiner Buchempfehlung investieren Sie in Ihre Neugierde haben Sie Lust daran Neues zu entdecken kommen Sie raus aus Ihrem gemütlichkeitsrosa Welt in der wir alle waren wir müssen lernen uns schneller zu entwickeln um auch morgen noch relevant zu sein
0: ja vielen Dank, was was für tolle Dinge auf dem Weg Ja, ähm, vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben ähm, vielleicht hat sie das neugierig gemacht, vielleicht hat sie das motiviert zu handeln. Das würde mich sehr freuen. Ähm, lieber Roman, vielen Dank für deine Zeit und äh, für die sehr spannende Diskussion. Ich habe wieder einiges gelernt. Vielen ähm, ja, Dank, Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.